0: Herre Jesus Kristus, vi takker Herre for samfunnet og fellesskapet. Vi takker Herre for at vi har ditt ord midt iblant oss. Vi takker Herre for at du selv ordet og er til stede. Så Herre så ber vi om din oppebaringsom, slik at vi kan få ta imot det du ønsker å tale med oss, Herre. Amen. Idag ska skal vi lese et avsnitt ifra denne samtalen mellom Jesus og Nikodemus, og vi skal lese ifra Johannes Evangeliet, det tredje kapitel og fra vers 16 til 21. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den envående, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornes sønns navn. Og dette er dommen at lyset er kommet til verden, og menneskene elsker mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Det var det hos Gud det hele startet. Omfanget av Guds kjærlighet er hele verden. Og drivkraften i Guds vesen det er kjærlighet hvor alle er inkludert. Augustin sa det slik. Gud elsker hver enkelt av oss som om han bare hade en eneste å elske. Och därför måtte det skje at Gud ble menneske, Jesus Kristus. Og hvor julens budskap forkynner Lukas 2, 11, i dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Eller i Johannes evangeliet, vers 1 og 2 i kapitel 1. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og videre i vers 14, når ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den gjenbånde sønn har fra sin faren fullt av nåde og sannhet. Og derfor måtte det også skje, som er påsken budskap, hvor Jesus selv uttaler Johannes 1930. «Det er fullbrakt. Det er fullført.» Og det budskapet som englene hade i Lukas 24, 6, «Han er ikke her. Han er oppstått.» Budskapet gjelder «Det Gud har gjort.» Og dette det under. Og det som skjedde på Gålgata var en nødvendig forutsetning for pinsens nye liv. Og i virkeligheten kan vi se si at pinse er mission. Og pinsedagens under er den at den som har kommet eller kommer in i livssamfunnet med Jesus Kristus har fått den hellige ånden. Og Gud har bekreftet at evangeliet ikke lenger er begrenset bare til Israel. Og det som skjedde på Gålgata, det hjalp alle mennesker. Og Efresi brevet 2, 2 13-14, det sier det slik. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte, for Kristi blod kom et nær. For han er vår fred, han som gjorde de to till ett, og rev ned det gjære som skilte fiendskapet. Vad betyder det? Jo, det betyder att hedningarna, sammen med judene i tron på Jesus Kristus, har blivit en enhet. Jesus kom til frelse for hedninger som var langt borte, og jøder som var nær ved. Det. Og dette budskapet lot Jesus forkynne til sine apostler og vitner etter at han hadde sendt den sin hellige ånd. Evangeliet er universelt og skal ut for de jøder og hedninger i tro på evangeliet om Jesus Kristus, har fått en samme hellige ånden og den åpne avgang inntil Gud. Og ved å sende den hellige ånd, vil han som er historiens Gud, gjennom sine vittner, virkeliggjøre missionsoppdraget. Og Jesus sier jo selv i Matteus 28, 20, «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende.» Så, herren, så har Herren betrodd oss mye i sitt innhøstningsarbeid, både i Norge og i andre land. Herren har bet, også betrodd oss et arbeid blant innvandrere, flyktninger og asylsøkere og nye landsmenn. känner ändå enda ikke Jesus og trenger å høre evangeliet. Ditt og mitt misjonsoppdrag gjelder også folkeslagene som kommer till Norge. Herren, han har gitt oss et kall og ett oppdrag. Og dette oppdraget er ikke fullført, for Jesus selv kommer igen. Och Ann Petters brev 3.9 minner oss om, Herren er ikke sen med løfte, slik som noen holder det for sen. Men han har tålmodighet med det herre. For han vil ikke noen skal gå for tatt, men at alle skal komme til omvendelse. O da kommer vi in i teksten som beskriver og forklarer Guds kjærlighet i forhold til det evige liv, dommen og fortapelsen. Ditt og mitt oppdrag, ja det er å formidle frelseskallet. Deltar i et i arbeid genom forbund, offre og et arbeidslag for misjonen. Enn er det mange mennesker som ikke kjenner den lille bibel som innleder med. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønnen igjenvårende, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den Hellige Ånd ønsker få øse Guds kjærlighet inn i våre hjerter. Han ønsker genom dig å få kanalisere denne kjærligheten ut gjennom budskapet Gud av kjærlighet, lot sønnen dø på et kors i vårt sted, sonet all vår synd, og ved dette offer åpnet han en dør, en port for hva eneste menneske. Han som er Guds sønn fra evighet av, fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset, slik som det uttrykkes i Philip Pensebrevet 28. Han som hade allt och hade rätt till att kräva allt av oss var villig till att i avkall på allt och gi allt sitt liv för oss. Jesus han dödde ikke på en neutral og värdigt mode. Men han dödde på ett kors. Och för romarna var det ett dödsredskap för förbrytare och landsvikere. Men for jøder så var det et uttrykk på å være under Guds forbannelse. Og det var nettopp det Jesus var, for vår skyld. Dette taler Galaterbrevet 3, 13 om. Dette skammens og fornedrelsestre har Jesus gjort til et seierstein. Derfor er korset et kristent seierstein, og et tegn på hva som skjedde med Jesus på korset. Ligger, hvor ligger sentrum av Guds verdensmissjon? Dimensjonene, eller grensen for Guds mission, Det ligger i de hjertene som tror på Jesus som frelse. Da bygger Jesus et Guds rike av mennesker som har kommet til tro på ham. Forlengst avdøde kine-misjonær i norsk-politisk misjonssamband, Asbjørn Åvik, sier, og han sa det slik, «Mission er nemlig gjenkjærlighet. Mission er nemlig gjenkjærlighet. Det får få gi noe av sig selv tilbake, i takknemlighet og kjærlighet, hva du selv har mottatt.» Og det er nettopp vad mission er. Enten det er innen mitt hjemlands grenser, eller videre ut i verden. Den avhenger av Guds i våre liv, og det vil si i vår sammenheng her, hvor mye plass den hellige har fått i våre hjerter. Han øser nemlig Guds kjærlighet inner, i forhold til den plass jeg gir ham. Åndens hylde gir ikke bare en dyp glede og helle fred, Fylden er med oss å skape dette, nemlig heldig uro for verden. Og denne uro for verden, ja, den stiger og synker i forhold til vår ånden for anledning og øs in i våre liv. Enten er det en som setter grense for Jesus, eller den grenseflytter for Jesus. Og dette er noe å tenke på. Israels folke fikk konkret oppleve Guds kjærlighet og under i sin, sin økkenvandring. Og en slik beretning finner vi i 4. mot 21, versene 5-9. Gud ordnet og fant en utvei for den som var, den som var bitt av de giftige slangen. De fikk leve når de så opp de kobbeslangen. Og Johannes 3, 14 og 15 forteller oss om dette. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver dem som tror på ham skal ha evig liv. I utgangspunktet var alle dødsdømte, og slik er det også for den som i tro får se opp til den korsføstede Jesus Kristus. Han ordnet og fant en vei, for du og jeg ikke skulle gå for takt. Så høyt elsket Gud deg. Og i 1. Johannes brev 4, 10, i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss och sendt sin sønn til solning for våre synder. Og går vi til Johannes 8, versene 31 och 32, dersom dere blir i mitt ord, där er i deres sannhet mine disipler og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Jeg trenger å bli rannsaket i sannhetens lys, slik at jeg kan bli bevart i tron på Jesus Kristus. Og det er ikke lett å be denne bønnen som det finner i Salme 139, versene 23 og 24. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onder meg og leder meg på evighetens vei. Der hvor ordet forkynnes, der blir jeg satt på valg. Og det er Guds helige ånd som bevirker dette genom sitt eget ord. I Johannes 16, 8, 9, 10 og 11 står det. Og når han kommer, altså den helige ånd, skal han åbevise verden om synd og om rettferdighet og om domen om synd for de ikke tror på meg. Om rettferdighet for de går til faderen og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne er verdens fyrste er dømt. Dagens mennesker opplever at ordet blir til dom. Fordi ord om Jesus ikke tas imot. Og Guds kjærlighetshandling i Kristus Jesus forkastes. Jesus var sendt av kjærlighet er for mange blitt en dom. Det som skiller, ja, det er en tro på Jesus eller ikke. Og Johannes 3:36 36 sier «Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» Dagen vil komme, den som forkaster Guds kjærlighetshandling, i Kristus Jesus må jeg kjenne det som står i Filippense brevet 2, 10, -11, 10 og 11. For at hvert kne ska bøye sig i Jesu navn, i himlen, på jorden og under jorden. Og hvert tunge bekjenne til Gud Faders erve, Jesus Kristus er her. Det nye livet som er skapt av Gud låt de det ska leva i ljuset. Och det och leva är känns han vad man egentligen säger där. Och det är inte kommit förbi att det är en sammanhang mellan ett människas tro och dess gärningar. Det vill si det yttre livet som är följgen av det indre livet. Och detta är också värkemme något att tänka på. Och Jesus som säger upp sig själv i Johannes 8:12, jag är världens ljus. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. I Jesus Kristus er Guds heldige lys, og Guds kjærlighets lys åpenbart. Dette lys er avslørende. Den som holder Jesus på avstand vil ikke være under dette lyset med sitt liv. Han ønsker ingen lyskaste satt på sig når det gjelder forholdet til Gud. Og vi leser tidligere i fasalme 139, vers 23. Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. I møte med Jesus så viser den hellige ånden hvem jeg er, gjennom sitt eget ord, Guds ord. Hva er åndens samfunn? om den samfunn, det er en hellig nærhet til hverandre og til Jesus hvor det ikke ligger noe uoppgjort mellom Jesus og deg, eller til hverandre. Vi har en natur som gjemmer på det onde. Vi har en natur som er uvillig og glemme. Vi har en natur som går utenom et redelig oppgjør. Og dette får meg lenger og lenger inn i mørket, hvis ikke det guddomlige overlyse får gjøre sin gjerning. Og derfor trenger jeg daglig, jeg trenger daglig med ordet å bli både gjennomstrålet og gjennomvarmet. Og når skjer det? Jo, det skjer når jeg får leve i Jesu nærhet med mitt liv. Det tåler lyset ifra Guds ord. Det jeg taler om. som redder deg fra syndens makt og herredømme. Et oppgjør. Johannes 1, 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans namn, altså Jesus. Altså, de är troen på Jesus Kristus, som er helt avgjørende. Vi skal be Herrens bønn sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglig brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjer våre skyldende. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt. O makten og æren i evighet amen